0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فینہو یأمر بالفحشائی بل منکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو ما زکا من کمن احدن ابدا ولاکن اللہ یُزکی میشا و اللہ سمیعم ولا تلی ال الفضل من کم وساطی اُل القربہ و المساکین و المحاجری نفی صبیل اللہ ولیََََََََََو ولیسف اَّف اللہ و اللہ غفور الرحیم انَََََََََََََََََََََََََََََََََ اللدین یرمونشخرات الغافلات المنات وفدنیا ولحم عذاب العظیم یوم تشہد علم الصنۃم وَ عیدیم و ارجلحم باکانو یاملون یوم عدین یو وََ فیم اللہ ددین حم الحق و یامون الَََََََََََََََََََََََ اللہحق المبین الخبی الخبیسین و الخبیسون لبیساط و تئ بات الطیبین و مما یقول لحم مغفرتوں ورث کن کریم صدق اللہ العظیم یہ <تصفح> صورت نور کا تیسرا رکو ہے اور بات اسی واقعے سے متعلق چل رہی ہے کہ جس میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا انسانی اجتماع میں جھوٹ کا فروغ اور اس کا طوفان باندھنا بہت بڑا جرم ہے انسانیت کی توہین ہے یہ تمام اس طرح کے طوفان برپا کرنا شیطان کا کام ہے انسانیت کی توہین و تزلیل انسانیت پر بہتان تراشی اور جھوٹ کا طوفان اٹھانا شیطانی کام ہے اس لیے اس رقوع کے شروع میں یہ بات کہی گئی یا یہ لذین آ لا لات خطوات و اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو خطوہ قدم کو کہتے ہیں کوئی آدمی چل رہا ہے اور اس کے قدموں کے نشان پر دوسرا آدمی انہیں قدموں پر چلے تو اسے اتباع خطوات کہا جاتا ہے تو شیطان کے قدموں پر چلنا شیطان کے راستے پر چلنا ہے اب شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں کی بات کی ہے انسانی سماج میں جو انسانیت دشمن عناصر ہے وہ شیاطین الانس ہے جیسے اس واقعے میں عبداللہ ابن ابئی وہ شیاطین الانس میں سے تھا اس پر شیطان مسلط تھا وہ انسانیت کی توہین و تجلیل کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا تو اس لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی اتباع مت کریں ان کے نقش قدم پر مت چلیں اس کی وجہ بھی بیان کیا گیا وہ میت خطواتِ شیطانی جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان کا تو بنیادی کام ہی یہ ہے کہ فعنح یا امر و وہ شیطان تو بے حیائی کے کام اور جو منکرات ہیں انہی کا حکم دیتا ہے امر کرتا ہے دل میں وسوسہ ڈال کر ارادہ اور عزائم پیدا کرتا ہے ملائے سافل پر جیسے مالا اعلیٰ کے فرشتوں کے تاب مالا سافل کے فرشتوں کا حکم جاری ہوتا ہے ایسے ہی اس دائرہ اختیار میں شیطان کے احکامات بھی جاری ہوتے ہیں ابلیس کا حکم بھی جاری ہوتا ہے امر شیطان اور امر مالائے صافل یہ دونوں برابر کے کیا ہے یہاں کام کرتے ہیں اب جو آدمی شیطان کے امر کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا تو بنیادی کام ہی یہ ہے کہ فحشا سوسائٹی میں ہر وہ کام جس میں اجتماعیت ٹوٹتی ہو بالخصوص میاں بیوی بی کے تعلقات میں جو رخنا اندازی کرنا ہے یہ فحشا کی سب سے اہم ترین شکل ہے اس واقعے میں بھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر حملہ کیا ہے پاک دامن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر توہمت لگائی ہے اور یہ بے حیائی کی بات پوری سوسائٹی میں پھیلا دی لوگوں نے دوسروں کے گھروں کی باتیں کرنا اور جھوٹا الزام کو آگے پھیلانا بڑا جرم تو شیطان یہ حکم دیتا ہے اور ولمن کر منقرات وہ تمام کام ہیں جو جوہر انسانیت سے بالکل متصادم ہیں جھوٹ بولنا بدعانتی کرنا کسی انسان کو نقصان پہنچانا حسد کرنا کینا بغض عداوت انسان دشمن جس پر پوری انسانیت نقیر کرتی ہے کسی مذہب اور کسی سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو شیطان تو ان باتوں کا حکم دیتا ہے اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا پوری اجتماعیت سے کہ وہ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کریں نہیں ہے اور نہیں بھی للوجوب ہے فرضیت ہے یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ شیطانی جو سامراجی تاغوتی قوتیں ہیں ان کے پراپگنڈے کے پیچھے مت چلیں پراپگنڈوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ لازمی اور ضروری ہے قرآن کہتا بل اللہ فضل اللّہ علیکم ورحمته رحمت ہو اگر اللہ کا فضل تم مسلمان جماعت پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما ذکا من کمن احادن تو تم میں سے کسی آدمی کی کبھی بھی پاکیزگی کی حالت نہ ہوتی شیطان تمہیں بہکا لے جاتا اور وہ غلط راستے پر منقرات اور فحاشی کے راستے پر تمہیں ڈال دیتا یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے اس آسمان و زمین کے اس دائرے میں شیطان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا نظام بھی برقرار رکھا ہے اور مالا سافل کے نورانی فرشتوں کے ذریعے سے انسانیت کا تزکیہ کرتا رہتا ہے تو ماں من کو من احدن ابادا ولاکن اللہ یزکی میں شاہ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے تزکیہ کرتا ہے اس کا سنوارتا ہے اسے درست کرتا ہے تو اللہ نے فضل کیا ہے تم پر اور تمہارے تذکیہ کے لیے یہ ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس کی اتباع کرو اب جب یہ برات کا اعلان پہلے ہو چکا تھا تو اس پر جو مخلصین صحابہ جو ان کے چکر میں آ گئے تھے پرپگنڈے میں انہوں نے بڑی توبہ کی اور انہی کے حوالے سے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے توبہ کرتا ہے جرم ہو گیا تھا جیسے یہی حضرت مستہ ابن اساثا رضی اللہ عنہ تھے یا حضرت حسان ابن ثابت تھے تو یہ اس پورے چکر میں آ تھے عبداللہ بن ابئی کے تو یہ جب آیات نازل ہوئیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی لیکن یہ منافقین جن کے اندر نفاق پختہ ہو چکا تھا تو وہ جی وہ باوجود ان تمام تر دو رقوؤں کے نازل ہونے کے وہ اپنے رویے سے باز نہیں آئے اگرچہ یہ پروپگنڈہ تو ان کا بند ہو گیا ختم ہو گیا لیکن اور کوئی شرارتیں سوچنا شروع کر دی کیونکہ وہ شیاطین الانس میں سے تھے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس لیے جن کے جبلت اور فطرت نیک تھی وہ پراپگنڈے میں دوسروں کے چکر میں آ گئے تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی اور جو خود بد بدآمالیوں کا شکار تھے تو وہ اسی کے اندر ڈوبے رہے یہاں تک تو اس پورے واقع میں برات کا اعلان کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ محسن اور جو پاک باز مرد یا عورتیں ہیں ان پر کوئی جھوٹا الزام جھوٹا الزام لگانا اور اس جھوٹے الزام کو فروغ دینا افق پراپگنڈہ کرنا یہ جرم حضرت مستہ ابن اساثا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یا تو خالہ خالہ بھائی تھے یا بھانجے تھے بہرحال قریبی عزیز تھے لیکن انتہائی نادار اور غریب آدمی تھے اس لیے کہ کوئی زیادہ بڑی عقل تو ہو تھی نہیں سادہ مزاج تھے تو کام وام کرنا نہیں آتا تھا تو آمدنی کچھ نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہر مہینے مدد کرتے تھے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس پورے پروپگنڈے میں مستہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جیسا کہ ان کی ماں نے خود حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ آج کل تیرے خلاف بڑا پروپگنڈہ کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا کہ میرے گھر سے ہی یہ کھاتا ہے اور میرے گھر کے خلاف ہی یہ جھوٹا پروپگنڈا کرتا ہے تو میں نے اس پر اتنا احسان کیا اور اس نے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا تو بہت غصہ آیا اور قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم آئندہ میں اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کیا کروں گا یہ قسم اٹھا لی اب جو تنبیہ ہونی تھی وہ ہو گئی اس کو اس نے توبہ بھی کر لی تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ قسم توڑیں اور جو اونچے درجے کے مرتبہ کے لوگ ہیں انہیں رد عمل کا شکار نہیں ہونا چاہیے ولا یا تلی الفضل من کم وصہ آتی <وَالسَّعَاتِ> نقسم اٹھائیں وہ لوگ جن جو تم میں سے بڑے درجے والے ہیں فضل والے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ ہے ان کی استعداد اور صلاحیت اور فضیلت باقی تمام لوگوں پر فائق ہے اور وصا اور وہ جن کے پاس گنجائش ہے مال کی خرچ کرنے کی الفضل میں سیاسی مرتبہ اور عقل و شعور ہے اور اصعہ میں مالی گنجائش ہے تو جن کے پاس مالی گنجائش بھی ہے پیسے بھی ہیں اور اسی طرح فضل اور مرتبہ والے لوگ ہیں ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ اتو القربہ و المساکین و المہاجری نفی اللہ کہ وہ کوئی رقم خرچ نہیں کریں گے پیسے نہیں دیں گے ان لوگوں کو جو رشتے دار ہیں اب یہ مستہ ابن اثاثہ رشتے دار بھی تھے والمساکین اور مسکین بھی ہیں اور ول فی صبیر اللہ اور وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت بھی کی ہے تین باتیں بیان فرمائی ہیں رشتہ دار ہیں مسکین ہیں اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی تھی غلطی ہو گئی ان سے تو چونکہ یہ تینوں باتیں مستہ ابن اساحثہ میں پائی جاتی تھیں اس لیے یہاں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا لیکن قانون عام ہے ان میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت پائی جاتی ہو تو تب بھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ قسم اٹھانا کہ ان کو آئندہ مال نہیں دیں گے یہ اول الفضل اور گنجائش والوں کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ولیفو معاف کر دیں اور چاہیے کہ معاف کر دیں امر ہے غائب کا ولیسف حو اور درگزر کریں نظر انداز کریں ہاں جی بے وقوف آدمی سادہ مزاج آدمی کی غلطیاں اور حماقتیں ہوتی رہتی ہیں اگر ہر حماقت پر ان پر ایکشن لیا جائے تو یہ مرتبہ والوں کے مناسب حال نہیں ہے آدمی کو ضبط کرنا چاہیے اور ان کو معاف کرنا چاہیے بلکہ مزید آگے بڑھ کر کہا الا اللہ تو ہبونا ایق فر اللہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اللہ بھی تو تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو ہاں جی تم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں حماتیں سرزد ہوتی ہیں تو اللہ تمہاری معاف کرتا ہے تو تم لوگوں کی معاف کیا کرو گویا کہ تخلقوب اخلاق اللہ اللہ کا خلق اپناؤ جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے ایسے ہی تم بھی کیا ہے معاف کرو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی قسم توڑی کفارہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ضرور پسند کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کرے یا جی بلا یا ربانہ ان نا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے تو جب ہم یہ پسند کرتے ہیں تو ہم بھی معاف کرتے ہیں مستا کو بلایا اور اس کی نہ صرف مدد دوبارہ جاری کر دی بلکہ خرچہ پانی ڈبل کر دیا دوگنا کر دیا کہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں تو بہرحال غلطی ہو گئی تھی تو غلطی کو معاف کرنا ہی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ بات انہوں نے حضرت عبو صدیق سے یہ بات اللہ پاک نے کہی اور یہ ایک قانون اور ضابطہ بن گیا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جب اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کے اخلاق کی بنیاد پر مسلمان جماعت کے بھی جو اہل فضل اور وساو ہیں ان کو بھی کیا ہے معافی کر دینی چاہیے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے انسان سے غلطی ہوتی ہے غلطی کا معاف کرنا ہاں جی یہی اچھی بات ہے یہ قانون بیان کرنے کے بعد پھر ایک اگلا ایک عمومی ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے اور وہ بھی اسی تناظر میں ہے انَََّینہ یرمون المحصلات الغافلات المناتی عمومی قانون بیان کر دیا بے شک وہ لوگ جو اپنی شرم کی حفاظت کرنے والی پاک باز عورتوں اور جو غافلات بھی ہیں ہاں جی اور جو غافل ہیں یعنی اس طرح کی جنسی خواہشات اور ان کے تقاضوں کے پیچھے نہیں دوڑتی پھرتی بے حیا نہیں ہیں اور اسی طریقے سے المنون ممنات ہیں مومن ہیں محسنات غافلات ممنات تین بنیادی خصوصیتیں بیان کی ہیں یہاں غافلات سے مراد وہ ہے کہ جو شرم و حیا کی پیکر ہے اس لیے کہ اضافات ففعل فف الماشحتا جب حیات چلی جاتی ہے تو آدمی جو چاہے مرضی کرتا ہے تو بے حیا عورتیں یا مرد وہ اس وہ ان کے ہاں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو جو حیا والی ہیں اور محسن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے اور المؤمنات بھی ہیں تو جو ان کے اوپر یرمونہ جی بہتان تراشی کرتے ہیں رمی کہتے ہیں ویسے تو پتھر مارنے کو لیکن کسی کے اوپر الزام لگانا یہ پتھر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے پتھر تو زیادہ زیادہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن جھوٹا الزام اس کی پوری عزت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اس لیے یمونہ کلفظ قرآن حکیم نے ہر جگہ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ عیب لگاتے ہیں جھوٹا الزام لگاتے ہیں محسن عورتوں غافل عورتوں اور مومن عورتوں پر تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کی سزا کیا ہے لعین و فت دنیا دنیا میں بھی ان پر لانت برسائی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لانت ہے کیونکہ انہوں نے ایک معزز مرد یا عورت اس کی توہین و تجلیل کی ہے اس لیے شریعت کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ آیا ہے کہ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگانا یہ سب سے زیادہ دنیا اور آخرت کے عذاب کا سبب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سات ہلاکت خیز چیزوں سے بچو اجتنبو السبع صب سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو تو ان سات میں سے آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ المحسنات المؤمنات الغافلات قرآن حکیم کی اسی آیت کے تناظر میں جی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاکت خیز بات ہے کسی انسان کو قتل کرنا یہ بھی ہلاکت خیز بات ہے سود خوری کرنا یہ بھی تیسری بات ہے یتیم کا مال کھانا چوتھی بات ہے ہاں جی جنگ اور لڑائی کے اندر پشت پھیر کر بھاگ کر چلے جانا ہاں جی یہ چھٹی بات ہے اور ساتویں بات یہ المحسنات المؤمنات الغافلات گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل انسانیت سود خوری کے برابر قرار دیا ہے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناح کا الزام لگانے کو ہاں الزام جھوٹا الزام لگانے کو اس کے برابر قرار دیا ہے اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان پاک دامن مرد پر الزام لگانے کو جائز سمجھتا ہے بہتان تراشی کو وہ کافر ہے اس نے کفر کا ارتقاب کیا ہے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے وَلَهُمْ عذابن عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت کے اندر حال یہ ہوگا کہ یوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ہم بِمَا كَانُوا و قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی اپنی زبانیں ان کے دونوں ہاتھ اور ان کے دونوں پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے بھوتان تراشی کی ہے کسی انسان کی توہین کرنا اس کی تجلیل کرنا اس پر بہتان تراشی کرنا اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن سب کے سامنے وہ ذلیل ہوگا اور وہاں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی کہ ہم نے اس زبان سے فلاں مسلمان پاک دامن پر الزام لگایا تھا یہاں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے زبان کا دو ہاتھ اور دو پاؤں کا لعان کے اندر لعینوں پیچھے بھی جو لعان کا قانون گزرا ہے اس میں پانچ قسمیں ہیں چار گواہ ہیں آپ جب کسی پر الزام لگاتے ہیں تو چار گواہ پیش کرنا ضروری ہے اگر تو چار گواہ پیش کر سکتے ہیں تو پھر تو جھوٹا الزام لگاؤ اور اگر چار گواہ نہیں ہیں تو پھر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو قیامت کے دن بھی اللہ کی عدالت میں اور گواہ نہ ہو تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چار گواہ ہو گئے اور زبان جو ہے اس جھوٹے الزام کی وجہ سے پانچویں خود گواہی دے گی کہ میں نے یہ حرکت کی ہے یوم دین یو اللہ دینہم الحق اس دن اللہ پاک سچی اور صحیح صحیح سزا ان کے اوپر جاری فرمائے گا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا یہاں دین کا لفظ استعمال کیا ہے دینہم الحق دین الحق کا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے اور یہ جزا یا سزا کے بارے میں ہے دین کا معنی بنیادی طور پر دال یا نون کا مادہ ہاں جی بدلے کے معنی میں ہے جزا یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسے اعمال ویسا معاملات تو دین کو سسٹم کو بھی سسٹم اسی لیے کہتے ہیں کہ سسٹم بنایا جاتا ہے و سزا کے نظام پر کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو وہ شاباش دیتا ہے اور اس کی ترقیات کرتا ہے اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے اس کو طاقت اور قوت کو ختم کرتا ہے تو نظام کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں پورا سائیکل اعمال کرنے کا اور اس کی جزا و سزا کا نظام موجود ہوتا ہے اس لیے یہاں سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ دین کہ دیناحق الحق سچی اور حق سزا ان کو ملے گی جو جو جس جس نے جس جس درجے کا جرم کیا ہوگا اور ویال اور لوگ یہ بات جان لیں اچھی طرح سے کہ ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ پاک وہ ایسا حق ہے جو بالکل واضح اور دو ٹوک ہے خود حق ہے حقائق کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور انسانی سماج میں بھی یہ چاہتا ہے کہ دین الحق غالبائے جزاء سزا کا حق نظام دنیا میں آئے الرح و علدینی کل ہی رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے جزا سزا کا حقیقی اور صحیح نظام دے کر بھیجا ہے اس لیے وہ غالب آئے غالب کرنے کے لیے نبی آیا ہے تو یہ لوگ بھی جان لیں کہ اللہ بھی هو الحق المبین ہے اگلا ایک اور ضابطہ بیان کیا اسی واقعہ کے حوالے سے الخبیسات و لل خبیسینہ ولخبیس خبیسات اگر عورتیں ہیں جی تو یہاں خبیس عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے ہیں جی بعض مفسرین نے ان خبیصات سے مراد کلمات خبیصہ یعنی جھوٹا پراپگنڈے کے جو جملے ہوتے ہیں جو پراپگنڈا اور طوفان برپا کیا گیا ہے ہاں جی طوفان برپا کیا جاتا ہے میڈیا میں جو جملے خبیص اور گندے جملے جن کی اشاعت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ خبیص جملے خبیص لوگوں سے ہی نکلتے ہیں ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں جن کی ذہنیت گندی ہوتی ہے جن کے اندر ضمیر مردہ ہو چکا ہے جو ہاں جی انسان دشمن اور شیطانی رویوں کے حامل بنتے ہیں وہی وہ اس طرح کے جھوٹے پراپگنڈے کے جملے زبان سے نکالتے ہیں اس کے مقابلے میں آگے کہا وت تی بات و لط تی بینا بونا بات پاکیزہ اور صاف ستھرا جملے پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ کی زبان سے نکلتے ہیں کیونکہ ان کی ذہنیت پاکیزہ ہوتی ہے ان کی ذہنیت اچھی اور عمدہ ہوتی ہے تو ان کی زبان سے جو جملے بھی نکلتے ہیں وہ بھی پورا حکمت ہوتے ہیں سچائی اور پاک دامنی کے حامل ہوتے ہیں وہ شیطانی جملوں کی طرح ایک دوسرے کا سینہ چیرنے والے نہیں ہوتے بہتان تراشی کرنے والے نہیں ہوتے تو اطّیبین کے لیے طیبات اور پاکیزہ جملے ہیں اور وہ تیبون لد طیبات لیکن اکثر مفسرین نے یہاں خواتین کا ذکر کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موضیح القرآن میں یہاں خواتین سے ہی کہ خبیص عورتیں خبیس مردوں کے لیے ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے ہیں کیونکہ جنس جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے جی کبوتر کبوتر کے ساتھ بعض بعض کے ساتھ تو جو بے حیا اور فوائشہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے خبیز قسم کے اپنی جنس کے مرد تلاش کرتی ہیں اور خبیص مرد بھی ایسی ہی عورتوں کے پیچھے جاتے اور دوڑتے ہیں تو یہ آپس میں ایک بتلا دیا کہ عام طور پر ان کے درمیان یہ رجحان ہوتا ہے اور جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور پاکیزہ خواتین کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اس سے یہ قانون اور ضابطہ بھی واضح ہوا ہے اور دوسری احادیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج متحرات زانیہ نہیں ہوتی نہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگایا جا سکتا ہے کافرہ ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا ہے ہاں جی تو وہ کفر کا تو معاملہ ہو سکتا ہے ہاں جی لیکن وہ زانیہ یا ذنا والی نہیں ہو سکتی جیسے عمرات لوت کا ذکر ہے تو لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی لیکن زانیہ نہیں تھی ہاں جی تو یہ بات بڑی واضح سی ہے تو یہ قرآن حکیم نے اسی لیے واضح کر دیا کہ جو خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے المرعون مما یقولون یہ جو پاکیزہ عورتیں یا پاکیزہ مرد ہیں یہ جو کچھ لوگ ان پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس سے وہ بری ہے دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خاص طور پر اور انبیاء کی ازواج متحرات کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مبرہ ہیں ہاں جی کوئی ان پر الزام نہیں ہے جو کچھ یہ منافقین ان کے خلاف پراپگنڈا کرتے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے جو پاکیزہ لوگ ہیں ہاں جی جنہوں نے ہاں جی یہ اس جرم میں شریک نہیں ہوئے اور جس نے جس جس درجے کا جو جرم کیا ہے اس کی اس کو سزا اس کے مطابق ملے گی تو ان دو رقوع میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کی برات کا بھی اعلان کر دیا اور پھر اسی زمن میں بہت سارے قوانین اور ضابطے وہ بھی سامنے آگئے کہ انسانی اجتماع میں اس طرح کی تمام حرکات نہ قابل قبول ہیں معاشرے جو ہیں اس کے مطابق اگر اس طرح کے پروپگنڈے کا شکار ہوں تو وہ معاشرے زیادہ دیر نہیں چلتے